0: El juicio a un hombre sin juicio. Hace una semana atrás se realizó un evento por algunos denominado histórico. El llamado a la testificación del creador y CEO de Facebook, el señor irrespetable Mark Zuckerberg, debido al escándalo de los datos filtrados de más de 80 millones de personas un evento de una duración de casi seis horas en donde el dueño de Facebook, quien creó su empresa en su dormitorio como él recalca varias veces, intenta responder a los cuestionamientos sobre sus modos de operar en esta plataforma. Respuestas que a varios nos provocó risa, otras ninguna sorpresa, y unas que nos confirmaron lo que ya sospechábamos hace un buen rato. Los detalles, las respuestas más repetidas, y otro tipo de información es lo que tomaremos de un artículo para así reírnos un poco de Zack y sus peripecias en público. A Zuckerberg le falta calle en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más acá a este podcast de QV de esta oportunidad. Bienvenidos todos, saludos a todos. Señor, señora, niño, niña, abuelo, abuelita. ¿Qué más? Gato, gata, perro, perra. Eso no suena feo porque las perras son las hembras del perro, por supuesto. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos al podcast de QV, un podcast que le trae una mezcolanza de temas como tecnología, anime, internet, manga, Japón y conspiranoia paranoia de primera clase first class siempre digo lo mismo third class. first class first 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 no first 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 Llamen first first, 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 first first class first class ahí sí first class no hay que no hay que first class Excel rápido first class quién es el autor de esto cube el creador editor y redactor de este podcast quién podría definirse como un oponente a Zuckerberg, alguien que se opone a Zuckerberg a sus mierdas de decisiones aunque quizás en un futuro más adelante me haga una cuenta porque quiero buscar ciertas comunidades que no he encontrado de ciertos temitas pero obviamente con una con un navegador primero especialmente dedicado a ello y con una identidad absolutamente distinta y diferente que no me relaciona nada con lo personal y lo mío. Vamos a contar unas cositas que han pasado últimamente. Yo hace mucho tiempo, hace unos dos años atrás, 2014, me hice un blog en wordpress.com. Ese espacio que de 3 gigas gratuitos en la misma empresa. Yo estuve ahí escribiendo un PC de diario personal, cositas que me pasaban, sobre algunos temas, algunas canciones, algunos temitas que tocaban en el podcast y llegó un momento en que dejé de escribir antes lo hacía todos los días todos los días escribía algo era generalmente texto y llegó el día en que dejé de escribir escribí como cuántos artículos escribí, unos 90 no recuerdo pero hace poco me volví a acordar del blog y estoy pensando anteriormente lo había hecho había mencionado evaluado la idea de resucitarlo y ahora sobre todo la estoy más motivo de volverlo a resucitar porque estaba botado, yo pensé que el blog, el blog estaba desaparecido busqué en Wordpress y decía este blog no existe y dije no desapareció, perdí todo pero después metiéndome a mi cuenta de Wordpress apareció mágicamente así que estaba ahí todo está, la información, las letras estaban ahí así que quedo, estoy escribiendo ahí algunos artículos para subirlos voy a subirlos de un golpe unos 7 o 8 de distintas cosas, de una película, de algo yo, me gusta comentar las cosas que a mí me interesan, opiniones, temas así, cosas que nadie lee pero me gustaría en un futuro convertirlo en un punto CL esa es mi intención y es baratísimo we. yo me acuerdo que antes lo mismo que yo pago por un hosting un dominio anual antes se pagaba mensual pero ahora no, we. es anual we. si una pres- incluso si yo no tuviera trabajo me costaría mucho conseguir dinero para pagar el hosting y el dominio, para nada, para nada wey! entonces eso es mi idea este año, resucitar el blog, por lo menos voy a seguir escribiendo en él seguir escribiendo cositas y llegará un momento en que me compraré el dominio.cl y el nombre aún no lo tengo pensado, obviamente mm. pienso cambiarle el nombre que tiene actual a un nombre, pero eso depende ya del próximo año ya, voy a seguir escribiendo en el en el gratuito y componer, tratar de arreglar los, los posts con imágenes y cositas así y anime no he visto nada últimamente porque he estado leyendo unos pdf he estado investigando unas, unas, unos negocios que quiero hacer independiente yo estoy ahí leyendo, preguntando, quiero ir al banco a preguntar sobre los depósitos del extranjero y ese tema me tiene un poco, no voy a decir histérico pero quiero averiguar, no he visto anime de nada Quiero ver Supercampeones y Megalobox, pero no he visto nada Estoy en el capítulo 2 de Supercampeones y uno de Megalobox el, el cual me entusiasma bastante porque es de boxeo Así que eso es lo único que tengo que comentarles, señoras y señores Vamos con la primera canción, esto es Those No No No, no" El opening número 5 de Gintama 2015 en el podcast de QV
1: dainita
0: Estamos de regreso después de la primera canción para comenzar el podcast de QV y con esta sección, las noticias de tecnología. ¿Dónde están? Aquí. Cada día la tecnología avanza, avanza, haciendo nuestro vivir diario más cómodo y automatizado. Y esta tecnología también es aprovechada cuando cae en malas manos. ¿Cómo protegernos con información? Bienvenidos a las noticias de tecnología. Todavía no me las aprendo, así que discúlpenme por eso. Vamos con la... los eslogans que inventé. Hay vayas de Facebook que voy a leer de un lote. La primera la voy a leer más detallado. La, lar- la larga lista de disculpas de Mark Zuckerberg por los errores de Facebook comenzó en 2003. La congresista Jan Schakowsky le recordó a Zuckerberg todas las veces que pidió perdón. a ver Mark Zuckerberg, en su segunda audiencia frente al Congreso de Estados Unidos, ofreció disculpas por lo ocurrido con la filtración de Cambridge Analytica. Y una de las congresistas en la audiencia, Jan Schakowsky, se encargó de recordarle a Zuckerberg su historial de ofrecer disculpas por los errores cometidos, desde incluso antes que se fundara Facebook. A ver, la congresista no tuvo piedad. Su discurso comienza cerca de la hora 2.20 del minuto del video de más abajo. A ver, dice... Usted tiene una, una larga lista de éxitos, pero también tiene una, una larga lista de disculpas. Comenzó pidiendo disculpas por los daños causados debido a su negligencia en 2003 cuando estaba en Harvard. Luego en 2006 ofreció disculpas diciendo que nos equivocamos de verdad. En 2007 ofreció disculpas por no haber hecho un buen trabajo. En 2010 volvió a excusarse diciendo que algunas veces avanzamos demasiado rápido. En 2011 dijo, soy el primero en admitir que hemos cometido un montón de errores. Luego en 2017, y relacionado a la manipulación rusa de las elecciones, dijo, pido perdón y vamos a intentar hacerlo mejor en el futuro. Chakowsky fue más lejos en sus nichos y le dijo a Zuckerberg que es muy evidente que la autorregulación en Facebook no sirve. Estuvo muy interesantísimo eso de la la comparecencia El estar frente a los los senadores Que le hagan preguntas y respuestas Eso obviamente lo vamos a tratar un poco en detalle En la sección de tema que nos convoca Así que vamos con titulares del mismo tema Serio problema en el inicio de sesión de Facebook Expone datos de miles de usuarios Terceros pueden acceder a la información sin demasiado esfuerzo Estamos investigando el problema, dicen o como decía el Zuckerberg. ¿O sea, mi, mi equipo se contactará contigo. <ríe> Esa respuesta imbécil. Pese a las presiones de inversionistas, Mark Zuckerberg asegura que no se va de Facebook. No, no voy a renunciar a Facebook. También tengo un trabajo en filantropía, aunque es un asunto aparte. Pero el problema actual en Facebook es muy importante para, para mí. 14 años lleva Facebook, weón con otro más que dice, Mark Zuckerberg no descarta una versión pagada de Facebook. Eso lo respondió en una de las preguntas. Siempre habrá una versión gratuita de Facebook, reconoció el creador de la red social frente al Senado de Estados Unidos. O sea, yo me imagino que la versión gratuita va a ser con menos, menos opciones que la pagada, como lógico. Bueno, si tú pagas no tendrás publicidad, pero lo que dice es que siempre aunque no, no puedas pagar incluso, va a haber una forma en que tú tengas Facebook. Mark Zuckerberg ganó 3.000 millones de dólares mientras estuvo sentado frente al Congreso. El asunto ha resultado favorecedor para Facebook, que ha visto un incremento en sus acciones. La siguiente es, los usuarios de Facebook afectados por Cambridge Analytica podrían ser mucho más de 87 millones. Así lo señaló el parlamento británico Brittany Kaiser XXX. Ex, 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 empleada, perdón, de Cambridge, analítica. Sé sí, mucho, mucho de este tema queda todavía así que. Incluso estaba leyendo por ahí, no sé dónde lo leí. Que Zuckerberg podría también hacer una, una citación al Parlamento Europeo. O también parece que también le va a pasar lo mismo que hizo en Estados Unidos, pero en Europa. Allá son, no son como Estados Unidos, no hay otra cosa. Europa no tolera estas cositas de rastreo, acuérdate que cada país tiene sus leyes, Estos países como Suiza, por ejemplo como se llama este país donde estaba RapidShare, creo que era Suiza, que tenía sus propias normas quizás por eso RapidShell no, no lo votaban nunca más, aunque distribuyera archivos ilegales o los votaba primero o con otra noticia, Reddit tolera el racismo y dice que no va contra sus reglas. CEO declaró que solo toman medidas cuando las acciones de los usuarios entran en conflicto. Eh, Hoffman dijo que hubo... ¿Quién es Hoffman? Al ah, ciudadano de Reddit, Steve Hoffman. Hoffman dijo que hubo al menos 14.000 mensajes en total provenientes de usuarios de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia. Mensajes en y que publicado en diversas comunidades, perdón, principalmente la sección de cosas graciosas, sin embargo también no hubo mensaje de índole racista, ante lo cual un usuario le preguntó ¿Es evidente que el racismo abierto, incluyendo insultos, va contra las reglas de Reddit o no? Huffman con su nick spz respondió No es, la forma que pensamos en Reddit es separar el comportamiento de las creencias, Esto significa que en Reddit habrá personas con creencias diferentes a las tuyas, a veces extremas. Cuando las acciones de los usuarios entran en conflicto con nuestras políticas de contenido, tomamos medidas, nuestro enfoque de gobernanzas que las comunidades puedan establecer estándares adecuados en torno al lenguaje por sí mismas, cierro comillas. La respuesta de Hotman explica por qué han funcionado tantas comunidades abiertamente racistas en el sitio. La plataforma ha evolucionado desde un enfoque centrado en la prohibición hasta uno que permite los discursos de odio bajo la apariencia de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué señor señor del artículo hay que aplicar? Eh, ¿Censura a todas esas comunidades? Yo estoy poco de acuerdo en lo que comenta él. Claro, pueden haber todo tipo de comunidades anti blanco, anti negro, anti no sé qué, anti judío, pero si empezamos a, a atacar unos a otros, ahí, ahí como dicen ellos, ahí se mete Reddit. Y yo estoy de acuerdo, porque a veces porque haya gente que no te, no opine lo mismo que tú, la mayoría imbécil, el rebaño de de... De, de simios no significa que sea de odio porque aquí un discurso de odio todo lo que es en contra de contra del, del pensamiento único que se está estableciendo hace rato acá o sea tú opinas distinto de lo que opina distinto? la masa es discurso de odio pensamiento racista xenófobo nazi eh, fascista Uta, ¿qué, qué argumento más de peso <risa> fascista tonto imbécil eh, ¿de cuál estoy fumando y ese insulto que es? tremendo argumento, tiene tu, tu, lo, lo mismo que dicen todos así que si sí, eso es lo malo de esto, pues, ya no se sé tolera una opinión, sería una segunda opinión como lo mencioné antes y un día voy a hacer un, un, un tema que nos convoca sobre este tema porque tengo ahí un artículo, una, una persona que le pasó algo parecido, tú opinas distinto de la mayoría tu opinión, sin necesario atacar a nadie y te atacan a ti, todas las comunidades que que, que hablan de tolerancia, si llenan la boca hablando de tolerancia, pero ellos, ellos son los primeros intolerantes de mierda vamos con noticia que involucran a Rusia, gravísimo, Rusia acaba de prohibir Telegram esto salió esta semana pasada, ante la negación de Pavel Durov, corte determinó el bloqueo inmediato de la aplicación a ver. La determinación menciona que será bloqueada inmediatamente luego de la última sentencia, aunque se especula que Telegram podría apelar próximamente, dilatando el proceso. Durov dijo que no aceptará las condiciones de la de la jueza y del tema. Aquí, a propósito, Durov sobrebloqueó a Telegram. La privacidad no está a la venta. El CEO de Telegram fue claro frente al, el, al bloqueo gubernamental de la aplicación. Así, el gobierno ruso decidió censurar... Telegram, en Rusia sí, bo. nada otra cosa que los servidores lo hagan bolsa y, y el, el canal del podcast de QV se vaya a la mierda, bo. eso es lo peor. Otra noticia, los teléfonos inteligentes están afectando las relaciones interpersonales según un estudio de Motorola, un estudio de Motorola encontró que las personas prefieren pasar más tiempo con sus teléfonos inteligentes que relacionarse con sus seres queridos. Aunque el panorama pueda parecer algo complicado hay buenas noticias, pues el 60% de los encuestados indicó que es importante tener una vida propia al margen de sus teléfonos y el 61% aseguró que aunque quiere sacar más provecho a su teléfono inteligente, desea vivir experiencias sin tener que usar, utilizar su dispositivo móvil. Maravilloso, pero el problema es, una, es el siguiente, para eso hay que despegarse del teléfono, no es solamente opinar. A mí me gustaría vivir experiencias espectaculares, pero sí que es con el teléfono pegado a la mano, wey. dependiendo de él. Hace rato que quiero implementar en un día sin tecnología, un día miércoles, sin internet, sin computador, sin móvil, sin tablet. Y leer, dedicarme a leer, pero no lo he hecho. No lo he hecho, no porque sea adicto. Un día lo voy a implementar, ya se van a enterar arrestan al narco de Whatsapp gracias a una foto donde se veían sus huellas dactilares Minority Report, Black Mirror a ver, Los hechos se sucedieron en Gales donde en el teléfono de un detenido llegaron a las conversaciones que sostenía con sus clientes él solía promocionar sus productos a través de fotos que le mandaba a su base de clientes y esta fue la clave, una que tiene una, la palma de la mano un, un sachet lleno de pastillitas por lo, por lo que parezca, las policías lograron captar y construir su huella dactilar, meter esos datos y confirmar su identidad. Esto se presenta como evidencia incriminatoria y además confirma que él es el vendedor. Interesante, ¿dónde fue esto? Gales, ¿dónde queda Gales? ¿Inglaterra? Allá sí, acá en Latinoamérica dicen no es. En Latinoamérica dicen no es suficiente evidencia. Y se quedan con las drogas. Se confirman intermitencias de Twitter y caída de sus servidores por casi una hora. Los usuarios de Twitter notaron la caída del servicio de la red social y reportaron masivamente intermitencias durante casi 60 minutos, Y lo mismo que una hora. ¿Y qué hora fue eso? Twitter empezó a detectar fallas a las 8.50 m hora Colombia y México, 10.50 de Chile. Durante los siguientes minutos el número de reportes sobre la caída alcanzó un máximo de 6.500 Once. Finalmente los usuarios empezaron a notificar que nuevamente podían acceder al servicio desde las 9:40 a.m. O sea, yo, yo no me di ni cuenta no me di ni cuenta porque ahora estoy en la mañana no estoy usando Twitter ni WhatsApp ni Telegram. Francia lanza su propio servicio de mensajería. Temen que los estén espiando y han tomado medidas radicales. Mm, Propia aplicación. Eso debería hacer cada país. Yo estoy de acuerdo con eso. Cada país su propia. Incluso su propio sistema operativo. Me acuerdo hace tiempo que hubo un un político aquí. Que estaba hablando del tema de que que cada computador del gubernamental o de algún ministerio tenga Linux en vez de Windows. Por los ahorros de costos. Pero obviamente ahí Microsoft puso el pie y, y lo negaron. Decía que era complicado, difícil de aprender. ¡Añáñáñáñáñáñáñá! ¡Pura estupideces! Las típicas excusas. Pero si para Windows tienes que pagar igual un, un... ¿Cómo se llama? Una persona que esté enseñándote a usar Windows 10. Pues. Igualmente. Y el Linux lo mismo. La diferencia es que no pagas licencia. Y ahí es donde a Microsoft no le gusta ese tipo de cositas. Y a propósito, nueva gran actualización de Windows 10 se retrasó por la pantalla azul de la muerte. 25 años después, las BSOD sigue dando que hablar. ¿Qué es la BSOD? ¿Qué que BSOD, no dice, ¿Qué es la BSOD? A medida que la build 17133 avanzaba, descubrimos algunos problemas de estabilidad que queríamos arreglar. En ciertos casos, estos problemas terminaban con un alto porcentaje de pantallazos azules de la muerte. Así que en vez de crear una actualización posterior que corrija esos errores, decidimos crear una build nueva que llegue con los errores ya arreglados. Ya. Y hasta el, hasta el día de hoy, Windows sigue teniendo errores y agujeros, bueno, nunca se pueden solucionar esos problemas y también por primera ocasión Microsoft distribuirá su propia versión de Linux, Azure Sphere es un nuevo sistema operativo basado en Linux diseñado para mejorar la seguridad del Internet de las Cosas, ya, eso cuando me hablan de Internet de las Cosas yo tiemblo. Por último, miles de aplicaciones en la Google Play Store pueden estar rastreando ilegalmente a niños según un estudio un estudio encontró que casi 6.000 aplicaciones para niños en la Google Play Store no cumplen con medidas de seguridad para la privacidad de sus usuarios sobre todo la privacidad de niños, que los niños no se preocupan los niños solamente abren la aplicación, se meten a internet, juegan, leen, ven el video, lo que sea y el adulto se dedica a otra cosa, como a masturbarse mirando Facebook (ríe) masturbarse con el móvil en la mano, así el niño no molesta el móvil, es la tablet, es el nuevo televisor para dist- mantener distraído al peque de la casa. Padres de hoy. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Las noticias de tecnología han terminado en esta oportunidad. Vámonos con Egoist Namae Nonai Kaributsu, el ending de Psycho Pass, en el podcast de QV.
2: dai no Umaku
0: Estamos de vuelta acá en el podcast de QV Ahora con las noticias interesantes bueno, Siempre se me olvida a leer Aquí está, noticias interesantes Hay veces en que uno lee ciertas noticias tecnológicas Y se pone a pensar ¿En qué estaba pensando el que hizo esto? Así son las noticias interesantes Voy a tratar de leer las cuatro que tengo acá Que no ocupar tanto espacio El primero dice el, el nombre de esta red wifi obligó a evacuar a todo un edificio Broma pasó a mayores y mantuvo alerta a decenas de personas. Tal vez no fue la broma del siglo, pero sí asustó a decenas de personas en Saginaw, Michigan. Saginaw, no sé cómo se dice, Saginaw, Michigan. El nombre de una red Wi-Fi hizo evacuar a un edificio entero por miedo a que se tratase de un atentado. La broma tuvo lugar este domingo en el Planet Fitness, un gimnasio de Saginaw, Michigan. Todo partió cuando alguien en el local quiso buscar una red y se encontró con el nombre Remote Detonator o Detonador Remoto. El gerente del lugar, alertado, decidió evacuar el lugar ante la posibilidad de que se tratase de un verdadero atentado. Como resultado, el edificio completo fue desalojado y cerrado por varias horas hasta que llegase la policía. Al momento de llegar, asignaron a un perro para que buscara material sospechoso, pero el resultado fue nulo. McCall Gosling, portador de Planet Fitness, dijo a un portal local que el gerente estaba siguiendo el procedimiento de la compañía. Abro comillas. Si hay alguna sospecha de algún dispositivo o cualquier cosa que requiera atención policial, el protocolo es que cierren las instalaciones y se comuniquen con la policía. La seguridad es siempre lo primero. Cierro comillas. Sobre las eventuales repercusiones de la broma, la policía mencionó que el asunto no había infringido lo legal, puesto que no hubo amenaza directa ni algún crimen. O sea, yo estoy en un lugar buscando una red wifi para conectarme y aparece una que dice detonador remoto, claro. <risa> y pensaba como tan paranoico los, los Estados Unidos están paranoicos desde las Torres Gemelas. Obviamente con... Bueno, sí, una broma buena, es menos mal que no es... No es condenable, no hicieron nada malo al al culpable yo podría hacer lo mismo acá, acá en Wi-Fi? ¿qué pondría? activador de bomba ¿qué sucedería? ¿qué podía pasar? voy con la siguiente noticia novias desesperadas crean petición para hacer desaparecer a Fortnite miles de novias y madres desesperadas por Fortnite robando la atención y tiempo de sus parejas e hijos exigen el cierre total del juego la verdad es que Fortnite Battle Royale, el modo multijugador del más nuevo título de Epic Games, ha tenido una explosión de popularidad popularidad en los últimos meses gracias a streamers, youtubers, celebridades y millones de jugadores activos que son atraídos a él por su fácil acceso, gratuito y disponible en casi todo dispositivo, hasta en los móviles. También por la adrenalina que surge de una competencia con otros 99 jugadores donde solo puede existir un solo ganador. O un solo grupo si juegas con amigos. Esta popularidad ha causado gran preocupación en aquellas personas que han visto a algún conocido o amigo entregar toda su atención al juego. Hay quienes dicen que estos afectados viven, comen y sueñan Fortnite. Cagan Fortnite, defecan Fortnite también. (ríe) Que sus amenas charlas familiares se han vuelto sesiones de soberbia y orgullo acerca de cuando el hijo se subió al cohete y que su padre disparó y lo surfió hasta una torre enemiga. Los salones escolares se han vaciado con casi todos sus alumnos saltándose las clases para jugar una sola partida más, sacrificios humanos, perros y gatos viviendo juntos, histeria colectiva, ya, estoy aquí, el artículo se fue a la mierda, Kiss, parece una broma, a ver, ¿es realmente necesario cerrar Fortnite?, esto ha llevado a una petición de broma, claro, tienes que hacerte, para deshacerse de Fortnite a convertirse en una sensación viral en redes sociales, lo que ha llevado a muchas personas preocupadas a firmar con las malas experiencias que les ha traído el furor de este juego. Yo y mi amigo solo estábamos bromeando y esperábamos que la gente se diera cuenta de ello, dice la última actualización de la petición en Change.org, pero ahora veo cómo el juego puede robar tiempo de familia y eso es un problema, también veo cómo madres pueden molestarse y cómo esposas o novias pueden ser ignoradas del juego. Las experiencias que han sido compartidas dentro de la petición pueden ser tomadas a la ligera o como parodia, como si vinieran de personas exagerando la situación. Pero tantas personas, actualmente 3400 y aumentando, comentando situaciones parecidas, nos llevan a abrir una discusión seria. Algunos de estos casos pueden ser legítimamente adicción y muchos otros más revelan problemas familiares y de relaciones personales o sea la petición fue una broma pero hay gente que se la tomó en serio por eso novias y madres desesperadas ah, bueno, yo prefiero mil veces un videojuego que, que una novia al ladito mío, o el anime o mi computador siempre fiel Aquí está, mi tower ya te, ya te, ya te cambiaré el, el, la fuente de poder porque no he tenido tiempo lamentablemente por la nueva que tengo guardada y hace. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Un año? Un año creo. Vamos con la tercera noticia de tecnología. Cual voy a leer? Esta primero. No, y si las dos son buenas. Esta deja, la otra la deja para el último. Como siempre aquí en el podcast de Cube. Está la noticia de tecnología interesante. Con pornografía incluida. No, y no, así ah, es de Pornhub, perdón. Dice Dragon Bob Z. Dragon Bob Z. Así es la parodia porno de Dragon Ball. Que acaba de lanzar en Pornhub. Balma, Prícolo y todos los personajes con su mejor trajes, <risas> qué basura es esto? la mente de la industria pornográfica nunca deja de innovar, dicen, acaban de, lanzar, acaban de lanzar un trailer y escena de una curiosa adaptación de Dragon Ball, la serie en cuestiones de Wood Rocket, quienes se denominan como el futuro del porno, y acaban de colgar en un trailer en Youtube, de los YouTube lo que parece ser una compleja trama, los principales personajes, villanos y escenas están ahí. La firma también ha dicho que colgó una escena bonus que no diremos cómo se llama exclusivamente en Pornhub Premium, la parodia de la popular serie japonesa a cargo de Wood Rocket está protagonizada por Brenma Sparks, Brenna Sparks, Missy Martinez, Daisy Ducati, Casey Kisses y A.G. además mencionan que son nombres bastante conocidos en el porno ni lo ubico. Además mencionan que está escrita por Buco y Brandon Graham, entre paréntesis parodia, porque sí, hay guionistas. Según dicen, el hilo conductor sería un consuelo para los millones de fans que hace unas semanas lloraron el final de Dragon Ball Super. Si las concluyentes escenas no te alegran, te contamos que Toei Animation ha lanzado un primer teaser de lo que será la nueva película, entre paréntesis en serio, de la saga, si eso es verdad. Asimismo hace unos meses se puede anunciar Dragon Ball Legends Un nuevo juego de peleas para smartphones Que debiese estar listo para este mes El juego será gratuito A no sé qué tiene que ver la información del juego No sé si para complementar o para, para olvidar el tema de la versión pornográfica de Dragon Ball Ya Vámonos para atrás Bueno quiero ver el trailer de esa basura Y la última noticia interesante te la dejé para el final, dice. Esta máquina para la eutanasia te entregará los mejores últimos minutos de tu vida. Conservadores entran en cólera tras prueba mediante realidad virtual. Una interesante máquina para la eutanasia fue presentada hace un tiempo por el doctor australiano Philip Nitschke junto a Alexander Vanick en los Países Bajos. Se trata de una primera de la primera máquina impresa en 3 D. Que tiene funciones para hacer de sus últimos minutos algo relajante y placentero. De esto ya les habíamos hablado unos meses, aunque una interesante prueba acaba de ser presentada. Durante el fin de semana realizó la, se realizó la Feria Funeraria de Ámsterdam, donde Nitske y Banik presentaron la curiosa prueba. ¿Murió alguien en vivo? No, no creo. La propuesta de los humanistas se centra en una experiencia en realidad virtual previa a la eventual muerte, a través de las gafas BR se puede elegir una experiencia visual placentera, así lo comentó Nitschke en declaraciones recogidas por Daily Mail, a ver, abro comillas, y si nos atreviéramos a imaginar que nuestro último día en este planeta también pudiese ser uno de los más emocionantes, se puede transportar donde uno prefiera a las montañas rocallosas o mirando al océano pacífico, cierro comillas. El asunto funciona de esta forma, quienes quieran hacer uso del servicio Deben hacer una prueba en línea para demostrar cordura y voluntad de morir. Luego se recibe un código de 4 dígitos, válido por 24 horas, para hacer efectiva la operación. El funcionamiento interno tiene una metodología basada en el nitrógeno. Sarco se llenará de nitrógeno, Sarco se llama la máquina. Se llenará de nitrógeno, lo que provocará que la persona pierda el conocimiento luego de un minuto y muera después de cinco. Según explicado en el mismo medio, el nitrógeno constituye alrededor del 78% del aire y el oxígeno alrededor del 22%. Debe ser. Si el porcentaje de oxígeno cae por debajo del 10%, puede ser mortal. Sin embargo, grupos conservadores y religiosos entraron en cólera y se han opuesto a, su aplicación, a la aplicación. Por ejemplo, desde el partido cristiano conservador Reformed Political Party, declararon. Abro comillas, tratamos de hacer lo posible para evitar el suicidio y luego encontramos una máquina suicida en una feria funeraria, como si fuera el caso más normal del mundo. El suicidio no es una oferta promocional y ayudar con él es una ofensa criminal en los Países Bajos. Cierro comillas. Ahora sería interesante, por ejemplo, me imagino que en la prueba, si hubo una prueba quizá con una persona, la persona muere con una sonrisa en la cara porque es efectivo. Muy feliz. <ríe> yo, como si yo quisiera morir con esa máquina, que me gustaría que imágenes me mostraran. A ver, el último minuto de mi vida. Que, por ejemplo, hay dos virtuales en realidad virtual acompañándome, obviamente, diciéndome cosas geniales. Morir al lado de mi waifu preferida, ni con hijo, ni con ni. Con, ni. <ríe> me diga, chao, nos vemos en el otro mundo. Ahí te voy a estar esperando. Y cerrar los ojos. Si ¿Sí? se puede es raro la máquina pero... claro, igual recorrer el mundo sabes que hace tiempo yo me imaginé que morir era algo parecido hace tiempo años, me imaginé que morir, tu alma salía del planeta y recorría, no, recorría primero todo este planeta las partes más, no sé, interesantes, bonitas más desconocidas y después te ibas a los otros planetas y así recorrías el universo y después te morías, de verdad te ibas, no sé, al cielo, te reencarnabas, no sé pero, ¿no? claro, conservadores, yo creo que la, la, cada persona debe tener su decisión de vivir o morir porque la, que el gobierno se haga cargo de, 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 de tu vida, hasta de tu vida, y tú no puedes elegir suicidarte como que no? Hablamos de libertad de aborto, pero de libertad de suicidio, ¿ah? ¿Por qué no? O sea, me, 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 me es mil veces preferible tener a la persona en coma, conectada a con un respirador por años y no sabemos si está sufriendo obviamente, pero la gente es la que sufre, los familiares, yo les, soy de desconectar, en fin ¿Para qué? ¿Para qué la y conectada? Aunque sea suene espartano de de palo Así pues, ya saben, si un día me muero y me meten en la máquina, me meto voy así Yo quiero estar chicas de 3D al lado mío acompañándome y diciéndome adiós Estas han sido las noticias de... oh, me he pasado bastante Noticias interesantes, y vamos a ahora con la sección de internet de aplicaciones de un salto. Esta es la sección de internet de aplicaciones. Voy a comentarles una, un sitio web que tiene un reproductor clásico, Oldies, y sobre una página y una aplicación al mismo tiempo. Ahí van a saber qué mierda estoy hablando. Vamos con el sitio primero. Este reproductor hace que tu música suene como si fuera un cassette, es de un artículo que aparece en Omicrono, en español, No nos dice que lo escribarían a raya el 26 de abril. Dice, esta especie de reproductor de música con calidad de cassette nos permite perder calidad en nuestras canciones, suena un poco raro si lo decimos así. Qué mala es la nostalgia nos lleva a tomar decisiones que normalmente no tomaríamos a comprar cosas que no necesitamos simplemente porque recordamos que en su momento era lo más. Primero fueron los vinilos, ya hemos llegado al punto en el que las cintas de cassette se han convertido en una experiencia nostálgica. Hemos endulzado la amarga píldora que nos teníamos que tragar en su momento. Ahora las cintas de cassette no tienen mala calidad de sonido sino carácter. La idea de tener que rebobinarlas con un lápiz ya, lápiz Big en el caso de Chile ya no es un anacronismo sino algo divertido, y tener que dedicar horas para crear nuestras propias compilaciones era un proceso que representaba nuestra juventud. ¿Y para qué le voy a engañar? Un servidor a veces también piensa igual. Esa es la sensación que deja WebCassette, un reproductor de música web que nos permite escuchar nuestras canciones favoritas como si estuviesen grabadas en un cassette. A ver... Es una web app muy sencilla. Aunque incluye una cinta por defecto, podemos pulsar el botón de expulsar o eject. Ok, que que, que, recuerdo, (ríe) que genial. Y seleccionar cualquier archivo de música que que tengamos guardado. Tenemos varios controles que incluso nos permiten cambiar la calidad de la cinta y los componentes del dispositivo. Eso supone que podemos añadir o quitar errores en la reproducción. Evidentemente, las con canciones de la época, el efecto es mucho más apropiado, aunque también puede servir para hacernos una idea de cómo los éxitos actuales hubieran sonado hace décadas. La percepción que tenemos de estas canciones puede cambiar. Webcassette debería ser compatible con navegadores modernos, aunque su creador advierte que recomienda Google Chrome para la mejor experiencia. Sin embargo, no hemos tenido problemas usando la web en Firefox, yo en este momento la voy a cargar en el teléfono porque estoy leyendo de ahí. Webcasted dice loading wangon, tiene un aspecto así retro gris como de estos computadores antiguos. Un contador de tape, o oh, que clásico es el contador de tape, los boometers, tape quality, motor quality, head quality. Estas son las opciones que entrega, baja para abajo, oh, mierda la página no, webcasset.clismafax.se no se preocupen, yo voy a dejar el link en la descripción del podcast, así que no, no tengan problema en intentar comprender mi inglés tan malo, así que en la descripción del podcast van a poder hacer clic y van a poder juguetear un rato la otra página, está más que página, voy a leer más la aplicación que la página Trata de un sitio web que yo hace tiempo estaba, yo ayer mismo, anteayer me estaba cor- queriendo acordarme, no podía acordarme de ese sitio web para revisar el tiempo. Es una página europea que es muy buena acertando el tema del tiempo, más que las páginas nacionales, así que ante noche no podía acordarme cómo se llamaba y la buscaba en internet, no, podía, no acordaba de qué país era, de Suiza, de, de, de Islandia, de dónde era, no me acordé. El día siguiente en la radio la persona que siempre la recomienda la dijo. La página es www.ir.noigre.no, ¿qué es página de basura es esta? se si preguntará alguien. Es el servicio de metodología de Noruega. Entonces tú me dirás qué tiene que ver Noruega con mi país. Tiene que ver porque es bastante acertado en los en los los pronósticos meteorológicos de tu país. Mira, yo estoy viendo el mío de aquí, Santiago de Chile. De tanto tanto yo veo la el clima en una aplicación aquí en el mismo linux y me dice es muy exacto bueno. y tiene te cuenta de twitter, también tiene aplicación de escritorio, si, ¿sí? desktop version no la había visto tiene aplicación para ios y para android, así que voy a leer su aplicación para android se llama YR, dice eh, para todos, 5 millones de descargas, 4.2 de, de estrellas Dice, previsión del tiempo para 10 millones de lugares de todo el mundo, de eso trata. La demás está en inglés, dice, condiciones de 48 horas del clima, con animaciones, lluvia, niebla. Eh, la versión es la 5.3, se actualizó el 27 de abril de 2018, hace casi nada. Tiene más de 5 millones de descargas y el tamaño es 21.80 MB, en el momento de la descarga, la actualización, perdón. Que me dice que actualice y voy a abrir la aplicación para para decirle que tiene en detalle donde está la aplicación aquí y llega a r es un circulito celeste muy bonito y aquí dice loading forecast aquí dice now 15 grados como se está en inglés y sí. Tiene idioma inglés en noruego y otro que no recuerdo dice party, dice party clouds this evening and tomorrow morning o sea parcialmente nublado este atardecer y mañana y mañana al amanecer algo así, no hay lluvia, tiene una sección que dice para colocar tu, 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 tu ubicación de tu, de tu ciudad tiene para buscar los países, para buscar tu ciudad aquí, después tú le agregas favoritos tiene una sección llamada sky donde aparece aquí lo que estoy leyendo recién y si yo hago movimiento del dedo en de la pantalla hacia la izquierda puedo avanzar las horas para avanzar a 12 de la noche, uno más a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, y con una animación ad hoc al, al, al horario que está mostrando, por ejemplo a 7 de la mañana ya veo que está amaneciendo aquí, las nubes están claras, el cielo está brillante, 9 de la mañana y el clima va, va adaptándose al horario que está mostrando, y voy a retroceder donde estaba antes, esa es la sección Sky, tiene una sección llamada Table, que es la del medio y tiene un el típico pronóstico de varios días, pero en formato por ejemplo, lunes 30, de 12 a 6 de la mañana, el símbolo de la luna, 13 grados, dirección del viento de 6 a 12 aparece la nube con sol, nubosidad parcial, lo mismo, aparecen, aparecen día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes aparecen como 10 días en adelante, o sea, tiene un pronóstico más detallado en los otros días, imposible, y hay una sección que dice details, donde dice más detalles, aparece la hora de amanecer o de atardecer, horas que sale con el sol, y la última opción que tiene aquí llamado graph, es la la, la temperatura, dice. puedes ver la variación de la temperatura, que dice que a las 7 de la mañana hicieron 12 grados y a las 15 22, bastante bonito, bastante fluido las precipitaciones también de la dirección del viento y la presión atmosférica así que esa información que basta y sobra si tú quieres saber si va a llover o va a haber cuánto calor, a mí me basta y me sobra y yo quería buscar una aplicación de ese tipo y que no tuviera publicidad también como lo es esta aplicación IR así que búsquenla, yo voy a dejar el link en la descripción del podcast de la página y de la aplicación si no quieres descargarla pero como les digo no tiene nada de publicidad, nada, bastante buena, útil y sobre todo exacta. Esta es el, ha sido la sección de internet de aplicaciones de esta oportunidad. Me faltó decir el eslogan, siempre hay en internet una página que te puede salvar el día y una app que da a tu batería justificar su corta duración. No creo que gaste tanto la del de, clima R así que... y R así que tenganla ahí a mano siempre. Esto es una canción que a mí me gusta, se llama Egoist, el autor namae no nai kaibutsu, no pues no, no es Egoist, no pues ya la, ya la lancé, aquí la viene ahora es Zack, Sparkling Daydream, el opening de Chunibiu de Mokoigashirai en el podcast de Cube. Estamos de regreso en el podcast de QV, en esta oportunidad con el tema que nos convoca. Acá. El tema que nos convoca es... ¿Dónde está el texto? Siempre se me pierde. Aquí. El tema que nos convoca, una noticia, tema o artículo que nos puede captar la atención o causar preocupación. Este tema de esta oportunidad es un tema al cual hace tiempo he querido hablarlo, relatarlo, opinar... Se trata de la comparecencia del señor Zuckerberg ante Estados Unidos, su Senado. Este es un artículo de Yataka porque Yataka en Twitter estuvo tuiteando mientras se ocurría el evento de la comparecencia, de la declaración de Zuckerberg. Estuvo bastante entretenido seguir esos tweets, las respuestas que daba esta persona, persona entre comillas. Y todo eso está resumido en varios artículos de Chataca, de Gambetta, de Omicron, de hasta Firewire, tiene sus tem- sus artículos sobre el tema Pero yo elegí este, leyendo todo eso en detenimiento, elegí uno llamado Mark Zuckerberg ante el Senado de Estados Unidos en 23 frases. Escrito en Chataca el día 10 de abril de 2018 por Raúl Álvarez. Este voy a mencionar y después, haremos, mientras vaya leyendo, haré una especie de comentarios y al final un resumen personal. Es un hecho histórico. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, testificó ante el Senado de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica y la filtración de datos de 87 millones de personas. Y a pesar de que ya conocimos sus declaraciones con el documento que entregó al Congreso el lunes, hoy se enfrentó a 44 senadores, quienes le cuestionaron de todo, más allá de lo que había adelantado. Zuck se mostraba nervioso, me gusta ese Nick Zuck de Zuckerberg, Zuck se mostraba nervioso y con una apariencia francamente extraña, pero después de las primeras tres horas de comparecencia y tras el primer descanso, el líder de Facebook se empezaba a mostrar confiado, más seguro, con risas discretas y hasta improvisando en ciertos momentos. Si, sí, se veía bastante... ...tieso, así como... ...como decirlo... No, ...no tieso, así como... ...demasiado serio. Demasiado serio es la palabra. Lo que es un hecho es que Zack tenía estudiadas sus declaraciones palabra por palabra y se mantuvo alineado al guión. por lo que cuando se presentaba algo que no controlaba, sus respuestas fueron en torno a lo desconozco, mi equipo se pondrá en contacto contigo, y no vendemos datos a los anunciantes. Pero fuera de esto, Zack también soltó frases que nos podrían servir como pistas de lo que viene en un futuro para Facebook. A ver, empecemos. Joyas fuera del guión. Está claro que no hicimos lo suficiente. Zack iniciaba su comparecencia culpándose y haciéndose responsable por todo lo ocurrido tal y como se había adelantado en el congreso documento que entregó al congreso. O sea, esa es como una forma de... de antemano de, de caer bien o... o de decir que todo es responsabilidad tuya en vez de decir soy inocente. Una forma de, de, de caer bien, en mi opinión. Otra joya. Ahora mismo estamos investigando más de 10.000 aplicaciones. Zack dio a entender que podría haber más casos similares a Cambridge Analytica, ya que antes de 2014, cuando aún no ajustaban sus políticas de privacidad, se pudo haber presentado el caso de otras aplicaciones centradas en la recopilación de datos de sus usuarios. Vamos con otra joya, siempre habrá una versión de Facebook gratuita, atención acá. Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, lo dejó entrever en sus pasadas declaraciones y ahora SAC, retoma el tema de un posible Facebook de pago, el cual sería la única manera para que los usuarios no tuvieran anuncios. De ahí surge ese, siempre habrá un Facebook gratuito que podríamos interpretar como que siempre habrá gente que no quiera pagar y para ellos también habrá Facebook. Exactamente, o sea, si Facebook cambia su modelo, adopta también un modelo de pago, quizás con más opciones, por ejemplo, que no te te tome tu información, no la recabe, A cambio de pagar, así como lo intentó hacer Whatsapp hace tiempo, aunque haya una persona que no pueda pagar, siempre habrá una versión gratuita para alguien, quizá con con más más limitaciones de lo que tiene ahora. Vamos con la siguiente joya. No esperamos que la mayoría de la gente quiera leer un documento legal completo. Aquí se refiere al cambio en las políticas de privacidad de Facebook, que se ha vuelto un documento muy extenso con más de 4000 palabras y una gran cantidad de enlaces más que cualquier otro documento similar. Esto lo hace difícil de entender ya que, según Zack, se trata de proporcionar la mayor cantidad de información posible. Tal como dice más adelante un, un político que estaba con ese documento impreso, ¿Alguna persona va a tomarse la molestia de leer esas 4.000 palabras de términos y condiciones? Nadie. Lo único que quiere esa persona es entrar a la plataforma, usar la aplicación. Hasta inmediato, no quiere leer estupideces. Vamos con otra joyita. No, senador, todos sus datos le pertenecen y son suyos. Esta fue la respuesta de Mark cuando un senador le preguntó si sus datos personales son considerados datos propiedad de Facebook, entre comillas. Vamos con otra joya, esta más larga sí. Desde el inicio de la compañía en 2004, comencé en mi dormitorio, éramos mi compañero de cuarto y yo, no teníamos inteligencia artificial, básicamente teníamos que aplicar nuestras políticas de manera reactiva. Ahora, cada vez más, estamos creando herramientas de inteligencia artificial. Que nos ayudarán a trabajar de forma proactiva. Algunos problemas se prestan más fácilmente a las soluciones de inteligencia artificial que otros. Los discursos de odio es uno de los más difíciles. Cuando se le preguntó acerca de los lineamientos de Facebook para determinar qué es y qué no es un discurso de odio. Esa palabra tan, tan de, de boga últimamente, discurso de odio. ¿eh? <ríe> que para mí un discurso de odio es cuando alguien habla y dice odio tal cosa, odio esto, odio esto otro. Pero para Facebook y para la empresa de tecnología y gobiernos o no cualquier cosa Es como casi opinar distinto a lo que opina la masa o ¿no? la mayoría ¿no? Si la mayoría dice que las vacas vuelan como comenté el otro día y yo digo que no Es discurso de odio pues Claro, es discurso de odio hacia las vacas Y aquí a propósito en este comentario que leí de Zuckerberg Nos dice que es un discurso de odio para Facebook Vamos con la siguiente joyita pero estoy buscando el PSM Fue. Aquí está. El discurso del odio es uno de los problemas más difíciles de abordar, pero creo que la inteligencia artificial puede llevarnos allí en 5 o 10 años. Zack insistió en el uso de inteligencia artificial para vigilar el contenido de Facebook, que es cuando se podría dif- diferenciar, perdón, de forma directa y en tiempo real cuando se trata de un debate o hay agresiones de por medio. Sin duda, un tema complejo. Por supuesto una inteligencia artificial podrá diferenciar un debate de un ataque personal, de, de, de oscarabatos garabatos o argumentos. Vamos con la siguiente joya. Uno de mis mayores remordimientos al dirigir la empresa es que fuimos muy lentos en la identificación de las operaciones de Rusia en 2016. Ya. Se refiere al no haber identificado identificado a tiempo las operaciones rusas que buscaban intervenir en las elecciones estadounidenses. Aunque aseguran que hicieron un mejor trabajo en las elecciones de Alemania y Francia, donde eliminaron más de 10.000 perfiles falsos. ¿Eran rusos también? ¿También estaba Rusia en Alemania y Francia? Obviamente Zuckerberg sigue con la misma, el mismo timo del No, los rusos fue la culpa de que Trump salió, no es que la gente lo eligió. Lo cual yo creo que es mentira. Vamos con la siguiente joya. No tienes permiso, no tienes permitido de tener perfiles falsos en Facebook. Respuesta con truco por parte de Zack, ya que el no tener permitido, entre comillas, no es lo mismo que no existan impostores. Por supuesto. Sí, pero otra cosa, que la gente, imagínate que hay gente que antes de. La, creo que la mayoría de edad eran 13 años y hay gente menor de edad que se podía hacer una cuenta. No costaba nada. Otra joya, todos los días, alrededor de 100.000 millones de veces al día, la gente a nuestros servicios para usarlos de alguna manera, ya sea para publicar una foto, enviar un mensaje, etc. Porque saben que tienen el control de sus datos. Una aseveración complicada y más viendo cómo está el tema. No sé, el control de sus datos no lo sé, eso no lo sabemos. Yo no sé, si, ten, yo no, si YouTube a Facebook no tengo idea si tengo control de mis datos, tengo control de los datos que aporto a la empresa, que regalo pero no el control de lo que hace la empresa con mis datos. ¿Qué fue eso? Eh? ¿Qué fue eso? Sentí un ruido raro. Oh. Ya. Vamos con la siguiente joyita. Comentario. No sé si nuestros empleados estuvieron involucrados con Cambridge Analytica, aunque sé que estuvimos involucrados en la campaña de Trump dentro del departamento de ventas. Puedo hacer que mi equipo lo contacte para mayor información. Esa frase, mi equipo se va a contactar contigo, es como muy optimista. Esa fue la respuesta a un senador que le preguntó cómo de confiables serán sus empleados. La última joya, creo que en la última, sí. No sé si Palantir ayudó a Cambridge Analytica a usar los datos de Facebook, o si Palantir extrajo los datos de Facebook. En uno de los momentos más serios e incómodos para Zuckerberg, se le cuestionó acerca de la participación de Palantir en las filtraciones de Facebook. Zack, en un tono nervioso, Solo dio la vuelta al asunto y dijo que no sabía. Ojo porque aquí, ya que en caso de confirmarse, podría ser algo más grande que lo de Cambridge Analytica. Aparte que también, por lo que he leído, se le puede juzgar en Europa. Es que estoy leyendo que supone que es Palantir... ¿Qué es Palantir güa? A ver, Palantir Technologies es una compañía que ya tiene 11 años de antigüedad, vende software a agencias gubernamentales, Wall Street, para que utilicen lo que se conoce como data mining. Minería de Datos. Ah. Ah, eso. Eso era Palantir. Bueno, vamos a volver al artículo. Vamos a retroceder mierda. Ahí sí. Ahí sí. Ahora vamos, competencia, monopolio y regulación. Aquí se vienen varios diálogos. Yo voy a hablar con tono lento y pausado y bajo como el senador. Y en tono rápido y alto como Zuckerberg. Otro de los momentos de tensión con risas nerviosas fue el intercambio que tuvo Zack con el senador Lindsey Graham, que le preguntó acerca de su competencia y si Facebook era un monopolio, aquí va al diálogo. ¿Quién es su mayor competidor? Un senador, tenemos muchos competidores, ¿Quién es el más grande? categorías que es solo uno no estoy seguro de poder dar uno pero puedo dar un montón hay tres categorías en las que me concentraré unas son las otras plataformas tecnológicas Google Apple Amazon Microsoft nos superponemos a ellas de diferentes maneras ofrece el mismo servicio que usted ofrecen ellas el mismo servicio que usted brinda de diferentes maneras Déjame decirlo de esta manera, si compro un Ford y no funciona bien y no me gusta, puedo comprar un Chevy, si estoy molesto con Facebook, ¿cuál es el producto equivalente al que puedo registrarme? Bueno, la segunda categoría de la que iba a hablar, no estoy hablando de categorías, estoy hablando de la competencia real a la que te enfrentas, porque las compañías de automóviles se enfrentan a mucha competencia, ellos fabrican un vehículo defectuoso, la gente deja de comprar ese vehículo y ellos compran otro, ¿hay una alternativa a Facebook en el sector privado? El estadounidense promedio usa ocho aplicaciones diferentes para comunicarse con sus amigos y mantenerse en contacto con personas que van desde el texto hasta el correo electrónico. ¿Y cuál es el mismo servicio que ofrece lo que tú ofreces? Bueno, brindamos una cantidad de servicios diferentes. ¿Twitter es lo mismo? Coincide con una parte de lo que hacemos. ¿No crees que tienes un monopolio? Ciertamente no lo creo. Instagram. Entonces compraste Instagram. ¿Por qué compraste Instagram? Porque eran desarrolladores de aplicaciones muy talentosos que hacen buen uso de nuestra plataforma y entendieron nuestros valores. Buena decisión de negocios, mi punto es acá. Una forma de regular a una compañía es a través de la competencia, a través de la regulación gubernamental. Aquí viene mi pregunta de nuevo. ¿Qué les decimos a nuestros electores, dado lo que sucedió aquí? ¿Por qué deberíamos dejar que se autorregularan? ¿Qué le diría a la gente en Carolina del Sur, dado todo lo que sucedió acá? ¿Por qué sería una buena idea que le permitamos regular sus propias prácticas comerciales? Bueno, senador, mi posición no es que no debería haber regulación, creo que internet se está convirtiendo en... ¿Entonces aceptas la regulación? Creo que la verdadera pregunta a medida que internet se vuelve más importante en la vida de las personas es... ¿Cuál sería la regulación correcta? ¿Entonces cómo compañía aceptas la regulación? Si es la regulación correcta, sí. ¿Crees que los europeos tienen razón? Creo que hacen cosas bien. Ese fue el diálogo. <risas> cosas bien. Las respuestas de guión favorita. Vamos con la lista de respuestas favoritas que se mandó Zuckerberg en la comparecencia. La primera. No tengo una respuesta para eso. Esa fue muchas veces la respuesta de Zack a preguntas incómodas o muy complejas. Como cuando le preguntaron si Facebook contaba con rastreo cruzado de dispositivos. ¿O después de cuánto tiempo se borra la información de un usuario cuando éste cierra su perfil? A ver, cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de que los smartphones Android recopilen información y datos de sus usuarios, Zach respondió así. Escuchamos comentarios de miles de padres que desean poder comunicarse con sus hijos cuando no están cerca o trabajan hasta tarde. La aplicación recopila una cantidad mínima de información necesaria para operar el servicio, pero en general, esa información no se va a compartir con terceros. Disculpa, como abogado, me di cuenta de ese en general que dijiste. Oh no, no lo haremos, compa. Otro senador insistió con el tema. Si elijo cancelar mi cuenta de Facebook, ¿puedo impedir que Facebook o terceros utilicen los datos que yo tenía anteriormente? Y aquí me refiero a cualquier dato de cualquier tipo. Si elimina su cuenta deberíamos deshacernos de toda su información. Deberías o lo haces. Lo hacemos. Que hay de los terceros me alegra que lo haya mencionado porque existe un concepto erróneo común no vendemos datos a terceros ok entonces los alquilas silencio fue la respuesta de zucker <ríe> qué genial güey. se ha hablado mucho acerca de una teoría que dice que facebook escucha por medio del micrófono continúa leyendo el artículo de los smartphones de nuestras conversaciones esto con el objetivo de mostrarnos publicidad en torno a las charlas que tenemos nosotros durante la comparecencia el tema surgió por parte del senador peters he escuchado mucho de gente que ha venido a hablar conmigo sobre una experiencia que ha tenido en una conversación con amigos, no por teléfono, simplemente hablando, y luego ven anuncios relacionados que aparecen en su Facebook. Los electores temen que Facebook esté extrayendo audio de sus dispositivos móviles con el objetivo de orientar anuncios, lo que creo que habla de la falta de confianza que estamos viendo acá. Hmm, ¿Sí o no, ¿usa Facebook el audio obtenido de los dispositivos móviles para enriquecer la información personal sobre sus usuarios? No, no, en términos de la teoría de la conspiración que se sigue transmitiendo, ya que Facebook permite que la gente grabe videos con componentes de audio. Yo he leído, hace muy no mucho, leí un artículo en una, una revista llamada Revista del Domingo, que aparece en un diario llamado Mercurio acá en Chile, que tenía varias, una periodista estaba conversando sobre zapatillas con una persona y después en su Facebook, dos días después, aparece publicidad de zapatillas. Incluso hizo el experimento con automóvil, porque esa persona usa bicicleta, hizo el experimento con automóvil y también, tiempo después apareció la publicidad de automóvil, o sea, yo creo que lo hace, pero Zuckerberg no lo quiere decir, está entiendo. vamos con la siguiente, el senador Sullivan se centró en el tema de la responsabilidad del contenido, ¿Eres una empresa de tecnología o eres la compañía de medios más grande del mundo? Esta es una gran pregunta, yo lo veo a Facebook como una empresa de tecnología, pero dijiste que eres responsable del contenido, lo que te convierte en una especie de editorial, nosotros no producimos el contenido, lo cual es verdad, la gente da el contenido. Datos importantes para finalizar, o no, ah sí, para finalizar. Zuckerberg dice que Facebook es una compañía de tecnología, no una compañía de medios ni editorial, ya que no produce el contenido. Un par de senadores preguntaron sobre la posibilidad de una medida de consentimiento de aceptación voluntaria para el intercambio de datos y Zuckerberg respondió que eso tenía sentido, los detalles importan. Cuando el senador Cruz le preguntó acerca del enfoque de Facebook sobre el discurso político, Sack dijo que se había comprometido a hacer del sitio una plataforma para todas las ideas. Zuckerberg también dijo que Cambridge Analytica tenía una página de Facebook en 2015 y que la compañía cometió el error de no eliminarla en ese momento. Un senador preguntó, ¿Crees que eres más responsable de los datos de las personas que el mismo gobierno federal? Y Zuckerberg dijo que sí. A ver, Facebook, la privacidad de las redes sociales y el uso y abuso de los datos. Así se, situ- se titula el video de más de 5 horas de comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Senado de los Estados Unidos, el cual ya puede ser consultado en su totalidad de la web del Senado o a través de algunas televisoras. Este video dura 5 horas 37 minutos, 35 segundos. yo lamentablemente no lo vi, no sé si está subtitulado, pero ese ha sido todo el artículo, bastante informativo, y ella ataca a Mark Zuckerberg, ante el senado de estados unidos en 23 frases escrito en Shataka el 10 de abril de 2018 por Raúl Álvarez ah, Zuckerberg ah, como comentaba había leído hace poco que es posible que esto vuelva a suceder pero en Europa y no, me, no olvidemos que Europa no es como Estados Unidos, Europa tiene sus normas fija, Europa es el que la ha hecho más poco de trabas, poco más de, menos de trabas que China, Zuckerberg ¿Qué otra cosita, Zuckerberg obviamente Eh, yo no le creo con el tema del micrófono del móvil, yo creo que esa información la la capta, igual como yo hace, creo que fue en la primera temporada del podcast que hablé de una persona que compró un Smart TV, tenía que aceptar las condiciones de que el micrófono podía grabar lo que él decía, y se iba dirigido a la empresa, la marca del dispositivo, así que, yo creo que sí. Yo creo que sí que es, pos, es no es que es posible. Facebook graba las conversaciones tuyas. Date cuenta que la misma Alexa, ese aparatito que vende Amazon, tú puedes estar en otra habitación y decir Alexa, eh, dime el informe del clima y te va a responder Alexa. O sea, esa sensibilidad tiene un micrófono especial Alexa o estos micrófonos tienen más sensibilidad de lo que creemos. Porque si yo tengo el móvil en la mochila, como decía ese artículo que leí, estoy conversando de zapatillas y días después aparece la publicidad de zapatillas en mi Facebook, ¿será demasiado casual? Ah, yo no, yo no, yo no creo en las casualidades, una vez sí, pero dos veces ya no es no es, no es casualidad para mí, así que Zuckerberg, desgraciado, mentiroso, desgraciado. ¿Qué va a hacer ahora? Zuckerberg es la pregunta. ¿Qué va a hacer ahora? Creo que sacó un video. Que me enteré, no lo he visto, pero. Parece que en la, en la próximo podcast lo voy a ver, lo voy a. En vivo y lo voy a. a comentar. Me parecen disculpándose un poco así. Pero es para. Re- ya, pues, enterarme de eso me, va, me da risa ya. Así que, ¿qué sacas con disculparte? Te has disculpado toda la vida del 2003. Y. Y nada, todo sigue igual, estás, es un mentiroso, es un mentiroso de mierda, weón. es un mentiroso de mierda, yo no le creo a Zuckerberg. Si algún día a, vuelva a Facebook, que parece que lo voy a hacer, voy a volver con una identidad completamente distinta, no con mi nombre completo como lo hice antes cuando tenía a mis compañeros de trabajo y antes de que nos borraran y surgiese ese conflicto que eso que borraran mi Facebook y me desmotivara. Así que ahí está todo el tema, me pasé el tiempo Este ha sido el tema que nos convoca en la oportunidad de hoy Vámonos con una canción nueva Esta canción me trae recuerdos hermosos de mi época Adolescente otaku, Larkensiel, Hitomino Junin Para relajarse y para recordar son buenos momentos, sobre todo míos En el podcast de qv Estamos de regreso después de esa canción con las noticias de anime, es el momento. Están aquí las noticias de anime. Hay en oriente un país llamado Japón en donde la entretención no te da tiempo de ocuparte de tus relaciones familiares y románticas, solo les basta con una waifu con una amplia sonrisa kawaii. Que hay de nuevo en Japón, creo que la palabra romántica no la dije muy bien, romántica. Ahí está vamos que hay de nuevo, no olvidemos que ya se ya está, está terminando no está terminando la temporada, va recién el primer mes y ya se están saliendo los estrenos de siguiente, la siguiente temporada que es verano 2018 para Japón ¿eh? así que el primero dice el anime sunohara sono kanri san presenta tres voces más de su reparto la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Tsunohara, Sonokan Kan Kanri de Nekoume, claro que bueno, Nick Nekoume, ha revelado tres nuevas voces para la serie la cual se estrenará en verano, ven, les dije. Las nuevas voces son Natsumi Takamori como Yusui Yukimoto, residente de la residencia Tsunohara y presidenta del consejo de estudiantes de la secundaria Tanamachi, estudiante de honor y muy popular, aunque muy preocupada por su altura. Asami como como Sumide Yamanashi, residente de la residencia Sunohara y vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Secundaria Tanamachi. Es muy alta y tiene buena figura, siendo muy aficionada a las cosas bonitas. Yume Miyamoto como Enyuri Kasami, residente de la residencia Sunohara y secretaria del Consejo de Estudiantes de la Secundaria. Adivinen, Tanamachi, sí, la misma. Le gusta coser ropa y la fotografía, siendo una chica de sonrisa eterna, así como Kotori me imagino, una especie de Kotori. Sin embargo, oculta algo tras su sonrisa. Ay se unen así a las voces ya reveladas anteriormente, Rinasato como Ayana Sunohana, Erikitamura como Akishina, las, la eterna sello Erikitamura en todas las temporadas aparece. Ayana Sakura como Nana, hermana menor de Ayaka. Así que ya este anime. El manga está protagonizado por Akishina un estudiante de secundaria que quiere ser más masculino siguiendo su relación con Ayaka Sunojada entre paréntesis la maternal casera de la residencia Sunojada y las compañeras mayores de Aki en la escuela. Nekoume lanzaba el manga en las páginas de la revista manga 4, Palette de Ichinjisha el año 2014 mientras que el mencionado drama CD se pudo conseguir con el segundo tomo recopilatorio de la obra en julio de 2016 el tercer tomo se puso a la venta el 22 de noviembre por lo que estoy leyendo aquí una especie de como de harem pero con mujeres adultas una especie como, como dice el chico un estudiante secundario que quiere ser más masculino yo vi una imagen donde se ve como si fuera un niño de 10 años una especie de harem cómo decirlo, harem pedófilo harem pedófilo de mujeres mayores bueno dice mujeres ma- compañeras mayores dice aquí, no sé por qué pongo mujeres mayores, compañeras mayores de secundaria ah pero el tipo también es secundaria pero parece niño ya Sí, con un área inverso pero con tres chicas de escuela ya sí puede ser entretenida, ahí la, 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 la nombro, la dejo ahí por si a alguien le interesa la segunda como comedia puede servir muy bien la siguiente noticia, la segunda temporada de One Room se estrenará en julio la primera temporada del anime se compuso de 12 episodios cortos divididos en 3 arcos que se emitieron el año pasado. ¿En serio? La segunda temporada del anime One Room ha fechado su estreno finalmente para el próximo mes de julio en Japón. Ah, se viene. El reparto de chicas protagonistas para esta temporada ya se anunció anteriormente, siendo este Mao como Yui Hanasaka, Rie Takahashi como Minori Nanahashi, Rie Takahashi, la sello de Takagi-san y muchas, Megumi y muchas más y no eliminase como Mashiro Matsuki. La primera temporada del anime se compuso de 12 episodios cortos divididos en 3 arcos que se emitieron del pasado año, me imagino que son 4 ar- capítulos por arco, 4, 8, 12, sí. También se estrenó una versión con personajes masculinos como protagonistas que tomó por nombre One Room Side, Side M. Esta segunda temporada se estrenará en algún punto de 2018 side es como el típico de, como de lado masculino, así como el Daedal Master side M también. Como side M significa versión de chicos, para las Fuyoshis, las Fuyoshis enfurecidas también merecen su, su ración. ella en Japón es así, todos, todos merecen su ración, todas las perversiones están, son, necesitan su ración y generan ganancias, eso es lo más gracioso, generan ganancias, el Olicon y todo eso. El anime, Chis... no, perdón. el anime Shichisei no Subaru fecha su estreno para el 6 de julio y revela su equipo principal. La web oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Shichisei no Tsubaru de Noita Ketao, Historia y Bota Ilustraciones ha mostrado una nueva imagen promocional revelando su equipo principal y fechado su estreno. El anime, el anime se estrenará el 6 de julio a las 1.58 en la cadena TBS, emitiéndose el día 8 de julio a las 1.30 en BS-TBS. ¿O qué canal tiene 1, 2, 3 diferentes TBS? BS-TBS, TBS Plus. Bueno, no importa. A ver, yo voy a ver la historia de este anime porque a mí me atrajo, así que para todos ustedes, si se no suba la historia de las novelas nos habla sobre un grupo legendario de jugadores llamado Subado en el popular MMORPG Unión. El grupo lo conformaban amigos de una escuela primaria y se hicieron muy famosos en muy poco tiempo debido a su gran habilidad con el sistema Sense del juego. Cuando por un accidente un jugador falleció estando conectado al juego, Unión tuvo que cerrar sus puertas. Han pasado 6 años desde entonces y Haruto Amo, uno de los miembros principales de Subaru, es un estudiante de instituto que no tiene futuro alguno. Su personalidad ha cambiado por completo y no tiene amigos ni ambiciones. Alo Anohana, me acordes de Anohana, no sé por qué. sí pues es como igual, y piensa que el de Anohana jugaba videojuegos todo el día. Un compañero de clase, sigo leyendo. Un compañero de clase lo anima a jugar a un nuevo título llamado Reunión donde acabará viviendo una reunión entre comillas, que no se esperaba, se encuentra con su antigua compañera de juego y amiga de la, real, de, de la vida real, Asahi Kuga, el problema, que es la chica que supuestamente murió dentro de unión 6 años atrás, el penito de los Ting. Haruto no se cree lo que está viendo y cree que debe estar alucinando que los datos de Asahi se han quedado como un error en el juego, pero en todo caso, Allí parece estar la chica. Esto nada inicio a la leyenda de la reunión de ambos. Bueno, está muy bueno, me gustó mucho. Shogakugan publicó el primer volumen de las novelas en agosto de 2015, habiéndose puesto el sexto a la venta el 20 de septiembre. Este anime yo lo voy a ver cuando se estrena la siguiente temporada. Julio, sí. En ah, verano, perfecto. Anotado, ese y el otro de, la, de las pedófilas con el chico. Más estrenos de anime, el anime Orega, Suki, Moto Dakedo y Mouto Yanai, se estrenará en octubre. El sentido del sexto volumen de la serie de novelas Orega, Suki, Nanowai, y Mouto, imoto y Moto Yanai, de Seiji Ebisu, ha revelado que la anteriormente anunciada adaptación televisiva animada de la obra se estrenará el próximo mes de octubre. Este estreno de, uh, de dos temporadas más, pero igual la leí por la historia. La historia está protagonizada por Suzuka Nagami y su hermano mayor, Yunagami Nagami. Suzuka es una preciosa estudiante de tercero de secundaria con horas excelentes y que es la presidenta del consejo de estudiantes. Además, la chica ha escrito una novela sobre una hermanita pequeña que adora a su hermano mayor. Oh, qué ternura. Habiendo ganar un premio literario con ella. Tras discutir el tema con su hermano, deciden que Yu debutará como autor de novelas ligeras en lugar de Suzuka, aunque bajo el seudónimo Togano. Ebisu lanzaba la serie de novelas en 2016 bajo el sello Fantasía Bunko y contando con ilustraciones de Yintado. Yo, yo leí el título y no pude... No pude evitar acordarme de Ore no Imo, Y Le dije, no, otra vez el mismo autor de Ore Imo. De pero no confirmé que Seiji Ebisu es como el primer trabajo del Man de. No sé si es la primera novela, pero. Yo busqué ese nombre Seiji Evisu en Miami Melis y aparece esa novela solamente. Kina no Kinanowa. Así que. Eso estuvo cerca. <risa> Igual suena. No, no sé no me atrae, ya no me atraen mucho esas cosas de. de manitas pequeñas. futuro, trauma de oroismo. No, no tanto trauma, estoy exagerando. Yo igual la vería, pero no solo, la vería acompañado. Porque solo para que perdiera el tiempo. en el último la última noticia de estreno, Shinen resiste. Nuevo proyecto colaborativo entre yo y, Alt+ y el del autor Shinichiro Nadie. Shueisha, la desarrolladora Alt, Alt Plus y el autor de manga Shinichiro Nari, han revelado recientemente el lanzamiento de un proyecto colaborativo titulado Shinen Resist. Shinen Resist, perdón. En la web oficial del proyecto nos dejan un video conceptual del mismo y nos anuncian que su despliegue está previsto para verano. Alt Plus aparecen como responsables de la dirección general, planificación, producción y concepto original, mientras que Shueisha, Toma crédito en la planificación y el guión. Alt Plus lanzará un juego para smartphones en algún punto del año, contando con diseños de personajes de nadie. El autor se encargará de una adaptación a manga del proyecto y la producción de sonidos estará manos de Apex Entertainment. La web oficial lista 25 personajes y una mascota animal como protagonistas, desarrollándose la historia en un futuro distópico donde conoceremos. Unos jóvenes rebeldes y las amistades que se forjan entre ellos. Ah, idols masculinos? Me sonó así. Pero 25 personajes wow, son demasiado. La gente se va a terminar acordando. Ah, ya vamos con noticias de videojuego que tengo una sola. Gudo Love Live para Smartphone se lanzará el 24 de abril. Desde Poké Labo, Sino Alice, Senki Sello Sinfogía de Kiss the Unlimited. Y Sunrise han anunciado vía la cuenta oficial de Puchiguro Love Live que el juego se lanzará el 24 de abril. El nuevo juego para smartphones de la franquicia Love Live será un puzzle de táctil en el que aparecerán las protagonistas de la franquicia Love Live convertidas en pequeños peluches. Durante las partidas sonarán temas musicales tanto de Muse como de Aguas. yo lo lógico. Yo no lo, voy a, no lo voy a jugar porque yo ya pasé por el fan... El, por jugar videojuegos, así que una pena, pero igual es un juego para jugarlo casualmente, no creo, espero, espero, si van a hacer esos eventos que hacen en Love Live son literalmente para matarte de sueño, ¿ver? para absorber tu energía vital el doble, ya que el videojuego de Love Live SIF te absorbe tu energía vital, el otro remata tu energía vital, Noticias de manga, Shoichi anuncia el Jump Music Festa para los días 7 y 8 de julio. Shoichi ha anunciado que como parte de las celebraciones por el 50 aniversario número 50 de la Weekly Shonen Jump, celebrarán un Jump Music Festa los días 7 y 8 de julio en el Yokohama, Arena de Kanagawa. El evento revelaba el pasado jueves una primera tanda de artistas que participarán en él. Hay un montón... Kanabun, Kishidan, Bish, participarán en el evento, todos los artistas y grupos participantes interpretarán temas inspirados por los trabajos de la Weekly Shonen Jump, así como otras canciones relacionadas, eso es lo que tiene que ver con manga, quedan algunas de anime, rápidamente en Boruto, Naruto Next Generation cambiará de horario de emisión con su episodio 56, el número 20 del año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ha revelado que el anime Boruto 2. Naruto Next Generations cambiará de horario próximamente. La serie se emitirá, los miércoles a la se emitirá los miércoles a las 17.55 desde su estreno, pero pasará a emitirse los jueves a las 19.25 a partir de su episodio 56. Los episodios 54 y 55 mantendrán su horario de los miércoles. La serie estrenaba recientemente un su nuevo arco, el del examen de Chunin y que extenderá la historia de la película Boruto-Naruto The Movie. Boruto 2. Naruto Next Generation se estrenaba en abril de 2017 y puede ser vista desde su página web ilegal favorita, o legal, como quiera usted verlo. A ver esto... Ah, ya... Yeah. Las novelas Isekai Chit Gishan tendrán adaptación animada. La cuenta de Twitter oficial de la revista Shonen Ace de Katokawa ha revelado que la serie de novelas Isekai Chit Magician de Takeru Uchida recibirá una adaptación animada. El protagonismo de esta historia recae sobre Taichi Nishimura y su amiga Rin. quienes tan han repetido ya el nombre Rin ya aburre? Rin, no hay más nombres, weón. Bueno? Rin, Rin por todos lados. Rin de... de campo? Rin de que más anime rin aquí rin allá quienes se ven tra- transportados bueno, transportado por sorpresa a un mundo de magia y espada perdón aunque Taichi era una persona corriente en su mundo y solo destacaban sus buenos reflejos en este nuevo mundo tanto él como su amigo obtienen unas habilidades físicas y mágicas increíbles con lo que comenzarán una nueva vida como magos de eso trata el, el, el la adaptación animada pero Kawa tendrá colgado un anuncio para el tercer tomo del manga recientemente, siendo este también el origen del anuncio del anime. Algo va a decir sobre Rin, si no se llama Madoka o Homura, o Honoka, o sus típicos nombres repetitivos. Este ya lo leímos con el siguiente: quedan tres, Kimi Dakenimo de Tainda, nuevo proyecto animado original del productor de AKB48 o AKB48 para los amigos. Desde las voy a respirar. Ahora sí. Desde la agencia de talentos Twin Planet han anunciado que el productor Yasushi Akimoto de EKB48 y la cadena NTV colaborarán en un proyecto animado original titulado Kimidaki Nimote Tainda. El próximo verano se celebrarán unas audiciones para buscar voces masculinas para el reparto, estando ya abierta la web para las mismas. Las audiciones podrán participar desde niños de 11 años en adelante siempre que no estén afiliados ya a alguna otra agencia y los roles asignados supondrán actuar, cantar y participar en varios programas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de mayo. Akimoto fundaba Aiki 48 The Eight en el año 2005 siendo creador también de grupos derivados como Nogisaka46 o el más reciente 22 Slash 7. Niños de 11 años en adelante, actuar, cantar, eventos de televisión, nuevo grupo de idols? Uh, me suena que sí, me suena que sí. Vamos con la. Ay, me la voy a saltar, voy a leer la última. PA Works funda un sello editorial para lanzar novelas basadas en sus producciones. Desde el estudio de animación PA Works han anunciado el lanzamiento de un nuevo sello de edición de eBooks llamado PA Books. El sello debutará con una adaptación a novela del anime True Tears del estudio que firmará Toyo Fujimoto y contará con ilustraciones de Yumehito Ueda, diseñador de personajes de la serie. El eBook se lanzará en mayo. EBooks. Ah, son eBooks, no son novelas físicas. Zero Tier se compuso de tres episodios y se estrenó en 2008, siendo la primera serie en la que P.A. Works hizo de estudio principal en una producción animada. La intención del sello es publicar historias cortas que se lancen historias cortas en su web de forma semanal para emular la sensación de ver una serie animada por televisión. También seguirán publicando novelas basadas en los animes de estudio esto será la tendencia ya en los otros estudios imagínate KyoAni haciendo historias cortas de Geophonium de o de, o de Tara Kyokai no Kanata o de tiempos puede ser Keion o tantas cosas buenas que ha hecho o muchas más las que vienen yosenki no <risa> nada que ver Kiani con Yosenki, pero puede ser tendencia en otros estudios yo creo que sí, puede ser esas han sido las noticias de anime vamos con la canción True Dream Solister el opening, el opening de Hibikufonium a propósito del podcast de Cube. y de vuelta en el podcast de QV y ahora con la sección de Japón como te adoro. Japón, el país donde nosotros, los webs latinos, deseamos ir a peregrinar en agradecimiento a nuestra mona china favorita. No es un lugar perfecto. También tiene sus situaciones sociales riesgosas y raras que son consecuencias de su extraña cultura. Bienvenidos a las noticias de Japón como te adoro. Me gustan esta sección de noticias porque aparte que me interesa mucho la cultura japonesa y a varios de nosotros se, se comprende un poco cómo funciona, cómo piensa, cómo... Lo, se da cuenta de la educación que reciben ya desde pequeños, el orden, la... Las, la, la educación, las formalidades, el respeto... todo eso se, se ve en el japonés promedio Vamos con la primera crisis, 63 profesores en Japón muertos por exceso de trabajo en 10 años, la punta del iceberg. En un periodo de 10 años entre los años académicos, 2007 y 2016, 63 escuelas públicas, no perdón, 63 profesores de escuelas públicas de Japón murieron por exceso de trabajo, según información recogida por Mainichi Shimbun a través del Fondo para la Compensación de Accidentes de Empleados del Gobierno Local. La cifra real, sin embargo, sería mayor. Expertos consultados por el diario japonés sostienen que el número publicitado es solo la punta del iceberg. Muchas familias de víctimas de karoshi, que es el traba- la muerte por exceso de trabajo, sufren en silencio en lugar de solicitar el reconocimiento de la muerte por exceso de trabajo y la compensación. La investigación de Mainichi halló 92 casos de solicitudes de reconocimiento de Karoshi, de los cuales 63 fueron aprobados. En la mayoría de casos, el proceso tomó un año. El área metropolitana de Tokio registró 8 víctimas, seguida por las prefecturas de Kanagawa, 6, Miyagi, con 5 y Osaka, con 4. Para grabar las cosas, el gobierno de Japón carece de estadísticas sobre el número de casos de Karoshi que involucran a profesores. Entre 400 y 500 profesores de escuelas públicas mueren anualmente en Japón desde el año académico 2009, según un estudio del Ministerio de Educación que, sin embargo, no especifica la causa de la muerte. De acuerdo con otro estudio, el 60% de los profesores de secundaria y el 30% de los de primaria trabajaron más de 80 horas extras mensuales el cual es el límite a partir del cual existe el riesgo de Karoshi en el año académico 2016 o sea más de 80 horas ya puedes morir por riesgo de exceso de trabajo, más de 80 horas extras mensuales vamos con... bueno el trabajo sucede en, en Japón es común el tema de la muerte por exceso de trabajo sucede. Vamos con otra noticia que dice, lanzan campaña en Japón para advertir sobre los peligros de caminar mirando el teléfono. Si cruzas una calle con la mirada clavada en tu smartphone, te puede atropellar un coche. Si caminas por el andén de una estación con la atención puesta en tu teléfono, puedes caer a la vía férrea y ser embestido por un tren. Así que me acordé, de, perdón, me acordé del tren de Evangelion, puede ser vas a ser un vestido manejado por Shinji Kari. Si caminas por una calle sin despegar los ojos de tu móvil, puedes chocarte con un poste o un carro. Todas estas advertencias forman, forman parte de un video que la compañía East Japan Railway ha colocado en estaciones de tren para que los pasajeros recuerden los peligros a los que se exponen. El video de un minuto de duración se exhibe en 68 estaciones y es la primera de una serie de iniciativas de una campaña de prevención que comenzó este mes. En declaraciones recogidas por la NHK, un funcionario de la compañía dijo que el objetivo es que la gente no camine mientras usa su smartphone para que todos puedan sentirse seguros en las estaciones de tren. En ese video quizás saldrá el tipo Caminando hacia la línea ferra, mirando el móvil. Y viene el tren de Evangelion. El Shinkansen de Shinji Kari. Y lo y lo manda a la mierda. A la misma mierda. Sí, esa campaña debería hacerse aquí también, weón. En bueno, en Chile, sobre, Bueno, yo lo veo en mi caso personal acá. Por la gente que camina mirando el móvil como imbécil. Pero debería hacerse. ¿Sabéis qué campaña se hace aquí en Chile? Escribir mensajitos en el suelo. La public campaña se adapta al, al tonto, en cambio que el tonto tiene que adaptarse a lo normal. O sea, para la próxima escribo toda la publicidad en el suelo para que la gente que esté mirando el móvil mira todo. Para la próxima, eso no sirve. La última noticia de Japón como te adoro, dice, arrestan a funcionario municipal en Japón por sacar la basura desnudo. A ver, Kenichi Kuyu. El Kenichi Kuroiwa, funcionario del municipio de Kochi, tenía por costumbre salir desnudo de su casa para sacar la basura. Los residentes de la zona se quejaron durante varios meses de un hombre que caminaba desnudo alrededor de las 6 a.m. El lunes a las 6:20 a.m. la policía arrestó a Kuroiwa mientras caminaba hacia un sitio de recolección de basura, informó a la agencia Kyodo. No llevaba ropa encima. Interrogado por la policía, el hombre que fue arrestado por indecencia pública dijo que le molesta ponerse ropa. Kuroiwa tiene 49 años y es jefe de una sección en el municipio de Kochi, donde es considerado una persona muy seria en su trabajo. Por supuesto es típico eso, pero en su casa no usa ropa. <ríe> le molesta la ropa al hombrecito. Bueno, en su casa puede hacerlo, pero no en la calle, sobre todo en Japón. ¿no? Ahí te vas a Detenido nada nadie, de, de segunda oportunidad, ¿eh? quizás no. Depende del policía. Estas ha han sido las noticias de Japón como está todo hoy. Termina el podcast de QV. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, reclamo, en la cajita de comentarios del podcast, o también en mi cuenta de Twitter personal, arroba También está la. aparte del canal de ibox en donde se escucha esto, está el canal de telegram, Podcast podcastdkb, arroba podcastdkb, donde subo esto con sus cancioncitas, y, y, ¿qué más? Hay nada más, para que a alguien le interese descargarlo sin compresión, ya que iVox comprime y lo empeora todo. Mi nombre es QV, y este es el podcast de QV, ha finalizado, nos vemos en la siguiente, y nos saquen su basura desnudos.